0: queridos hermanos, queridas hermanas soy el padre José Román Flecha sacerdote de la diócesis de León en España y tengo mucho gusto en compartir con ustedes estas reflexiones sobre el tercer domingo del tiempo de Adviento este tiempo de esperanza que nos ayuda a prepararnos no solamente para la Navidad sino para la manifestación del Señor el tercer domingo de Adviento Comienza la Santa Misa con unas palabras tomadas de la carta de Pablo a los filipenses que dicen «Estén siempre alegres en el Señor». Les repito, estén alegres, el Señor está cerca. Y con razón, la cuarta semana de cuaresma tiene un tono de alegría y la tercera semana del Adviento también. Por eso, el color morado de la casulla y de los ornamentos litúrgicos puede convertirse en un color rosa o rosado, si lo tienen en la parroquia. Así pues, antífona de entrada, estén siempre alegres en el Señor. Después, no se dice gloria, después de pedir perdón, rezaremos la oración colecta, que dice así, Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Meditemos un momento esta oración. Dios nuestro, tú nos ves, ves a tu pueblo que está esperando fervorosamente la Navidad, la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Bueno, esperemos que sea verdad, porque algunos parece que han reducido la Navidad a otra cosa, a una fiesta de consumo, por ejemplo. No, pues Señor, tú contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente el día en que podrán celebrar el nacimiento de Jesús. Y después de eso, algo le pedimos. Concédenos la dicha que nos trae esa salvación. Saber que somos salvados por Él y que eso nos alegra. Para que podamos celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús con nuestras ofrendas y también con nuestra alegría. Porque unas ofrendas sin alegría mmm, tienen poco mérito. Servir al Señor con alegría. Una preciosa oración colecta. Y después leeremos, una vez más, un texto del profeta Isaías, capítulo 35. De nuevo se vuelve a hablar de la alegría. Dice así. Esto dice el Señor. Regocíjate, yermo sediento. Yermo es el desierto, ya sabemos. Regocíjate, yermo sediento. Que se alegre el desierto y se cubra de flores que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes y digan a los de corazón apocado, Ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Y entonces se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, como un ciervo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor, Vendrán a Sion, a Jerusalén, con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Una vez y otra vez y otra vez se repiten palabras que se refieren a la alegría. Santa Teresa de Jesús escribía ¿Qué esperanza podemos tener de haber sosiego en otras cosas pues en las propias no podemos sosegar? Bien sabemos, ¿verdad? Que las noticias de cada día nos hablan de catástrofes naturales de atentados de guerras con mucha frecuencia son los más pobres los marginados los primeros en pagar las consecuencias del mal y de todas las desgracias es así y sin embargo el texto del profeta Isaías que se proclama en este tercer domingo de Adviento gira en torno a una profecía abiertamente consoladora dice miren a su Dios que trae el desquite viene en persona resarcirá y les salvará a ustedes. E inmediatamente añade que su venida cambiará la suerte de los ciegos y de los sordos, de los cojos y de los mudos. No solo eso, sino que hará volver a los rescatados del Señor que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Un texto que nos invita a la alegría esperanzada o a la esperanza alegre y feliz. Regocíjate. Regocíjate, desierto. ¿Se han fijado cuántas veces en la Escritura se habla de los elementos de la naturaleza? Cuando el pueblo de Israel es liberado, el Salmo dice ¡Eh, colinas! ¿Por qué saltan como carneros? ¿Y ustedes, montes, por qué saltan como corderos? Pues no saltan. Pero el autor piensa que toda la naturaleza se alegra con la alegría de su pueblo. Y aquí también, que se alegre el desierto y que se cubra de flores. Que florezca como un campo de lirios. Y que se parezca a la gloria del Líbano, bien conocido por sus cedros, o el esplendor del monte, mejor dicho, de la cordillera del Carmelo y el Sarón. La tierra de Israel que conoce el desierto sobre todo el desierto de Judá deseaba, deseaba que el desierto se cubriese de flores como hemos visto y de árboles también porque sería símbolo, signo y promesa de la gloria del Señor pero no se trata solo de que el campo florezca se trata de que las personas que están sufriendo los que padecen depresión, los humillados tengan la capacidad para levantar el ánimo ánimo, no teman he aquí que su Dios, vengador y justiciero viene ya para salvarlos y luego alude a personas que tienen algunas discapacidades si se puede decir así los ciegos, los sordos los mudos los cojos uh -huh. es decir, hay un recuerdo de los sentidos el sentido de la vista el sentido del oído el sentido de la ambulación la capacidad de caminar y la lengua la capacidad de hablar personas que tienen dificultades en alguno de esos campos se verán remediadas en ese tiempo y sobre todo los cautivos los deportados encontrarán la libertad con razón en el salmo responsorial que es el salmo 145 podemos decir y cantar ven Señor, ven a salvarnos porque el Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos y libera a los cautivos y ahí las palabras que nos recuerdan a Isaías Él abre los ojos de los ciegos y alivia a los agobiados porque el Señor ama al hombre justo y toma al forastero a su cuidado no solo, sino que sustenta al huérfano y a la viuda... ...mientras que trastorna los planes de los inicuos y los malvados. Bueno, todo esto nos ayuda a recordar que el Señor reina. Reina eternamente. Y después leeremos un texto de la carta del apóstol Santiago. El capítulo 5. Esta carta tiene un tono realmente profético aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca en la cual he trabajado tanto tiempo se defendió una tesis o una tesina en la cual se hablaba precisamente del carácter profético de la Carta de Santiago ¿y qué nos dice en este tercer domingo del Adviento? hermanos sean pacientes hasta la venida del Señor vean cómo el labrador con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías pues bien también ustedes aguarden con paciencia y mantengan firme el ánimo porque la venida del Señor está cerca en consecuencia no murmuren hermanos no murmuren los unos de los otros para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habiendo reflexionado y escrito tanto sobre la virtud de la esperanza, a lo largo de mi vida he pensado siempre que la esperanza necesita la ayuda de su hermana pequeña, su hermana menor que es la paciencia la esperanza nos invita a soñar y la paciencia nos invita a despertar a tener en cuenta las dificultades para el camino pues bien esta carta del apóstol Santiago una y otra y otra vez nos habla de la paciencia sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren que el labrador aguarda pacientemente. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo. Tomen como ejemplo la paciencia en el sufrimiento. ¿Dije tres veces? No, son cuatro. Cuatro veces alude a la paciencia. Que la esperanza que necesitamos en tiempos de crisis... Crisis de la pandemia, del virus, crisis económica, la subida de los precios, crisis política en todos los países de la Tierra, crisis militar, las guerras, la invasión de Ucrania, por ejemplo. Mantener la esperanza y mantener la paciencia. Bueno, y con esto llegamos a la lectura del Evangelio está tomado de San Mateo, como ocurrirá a lo largo de este año, este ciclo A que hemos comenzado hace muy poco. Y está tomado el texto de hoy del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. De nuevo se nos habla de Juan el Bautista. El domingo pasado lo veíamos a las orillas del Jordán invitando a las gentes a convertirse. ...y reprochando a algunos... ...escribas, fariseos, saduceos ...que decían que no necesitaban conversión... ...porque eran descendientes de Abraham... ...esta vez Juan Bautista no está a la orilla del río Jordán... ...¿dónde está? ...vamos a escuchar... ...en aquel tiempo... ...Juan se encontraba en la cárcel... ...y habiendo oído hablar de las obras de Cristo le mandó preguntar por medio de dos de sus discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió. Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan el Bautista. Y les preguntó, ¿qué fueron ustedes a ver en el desierto?, ¿Fueron a ver una caña sacudida por el viento? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Fueron buscando a un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro y a uno que es todavía más que un profeta. Porque de él está escrito «He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino». Y añadió Jesús «Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos ...es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto que conocemos seguramente. Un texto impresionante. Ahí lo vemos. Desde la mazmorra, desde el calabozo, desde la cárcel... ...en la que había sido arrojado por el rey Herodes que le molestaba que Juan Bautista le criticase le denunciara que se había unido con la mujer de su hermano desde la mazmorra Juan Bautista envía a dos de sus discípulos para que vayan a interrogar a Jesús sobre su identidad ¿Quién es este Jesús? Y yo siempre me pregunto ¿a ¿Juan Bautista tendría preguntas sobre Jesús? ¿Tendría dudas? ¿O querría que fueran sus propios discípulos los que descubrieran la identidad y la misión de Jesús? De todas formas, esta es la pregunta que le formularon. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Bueno, pues Jesús no pronuncia un largo discurso, no. No presenta más pruebas, más credenciales que sus propias obras muchas veces lo dirá también a los escribas y fariseos si no me creen a mí, crean a menos, al menos crean a mis obras sus acciones coinciden con las antiguas promesas formuladas por el libro de Isaías como se ha visto en la primera lectura y sus acciones mmm, no son meros actos de curación, no la sanación corporal es muy importante claro que lo es y nos alegramos de que hay personas que hayan recibido el don de la curación o el don de la sanación aunque hay que pensar que la sanación tiene que ser integral el Señor no viene solamente a salvar los cuerpos viene a salvar el espíritu viene a salvar a la persona entera pues bien, la sanación corporal es el signo visible de la salvación integral de la persona seguramente recordamos cuando aquellos amigos trajeron a un paralítico ante Jesús y no pudiendo acercarse a él, subieron a la terraza, desmontaron algunas losas o algunos cañizos y bajaron al paralítico hasta la presencia de Jesús. Y Jesús primero le perdona sus pecados y luego lo cura de su parálisis. Hay una sanación integral. Y la curación de la parálisis es como el signo visible de la salvación integral del perdón de los pecados y esa salvación solo puede otorgarla Jesús solo nadie fuera de él podrá salvarnos nadie no podrán las personas por muy inteligentes que sean no podrán salvarnos las instituciones por muy perfectas que parezcan no podrán Salvarnos los líderes políticos, sociales o artísticos por ingeniosos que parezcan no podrán salvarnos las ideologías que por cierto están transmitiendo la capacidad para la muerte no la capacidad para promover la vida no podrán salvarnos los objetos de consumo que compramos en un viernes negro o con motivo de grandes fiestas no podrán salvarnos las loterías o el precio que nos cuesten o el premio que consigamos solo el Señor es nuestro Salvador y ese es el contenido central de nuestra fe y ese es el contenido de la catequesis y ese es el contenido de nuestra evangelización pero por otra parte la salvación del hombre no se reduce a la sanación corporal de la persona aunque no pretende ignorarla cuando alguien llama a un programa de radio y pide que oremos por la salud de un miembro de su familia respetamos esa petición porque la familia seguramente está preocupada pero dan ganas de preocuparse también de su salud espiritual si sí, esa persona está enferma pero está haciendo oración también solamente pide la curación de su pierna de su estómago ¿De su corazón? ¿De su pulmón? ¿De su cáncer? ¿O está pidiendo también que el Señor le ayude o la ayude a descubrir el camino de la gracia? La salvación del hombre, no de la persona, no puede reducirse a la sanación corporal. Hoy podemos preguntar por los enfermos que conocemos. O tal vez podemos visitar ...en una residencia a los ancianos que no conocemos todavía. Y los visitamos no solo para distraerlos... ...como ocurre ahora en el tiempo de Adviento, en vísperas de Navidad. A esta residencia donde vivo casi cada día vienen personas... ...porque vienen a cantar, vienen, tratan de distraer a los ancianos, a los mayores. Bueno, sí, podemos tener para ellos palabras y gestos de distracción... Pero podemos y debemos tener también palabras y gestos de la fe, de la esperanza y del amor. Importa la sanación integral, la compañía integral. De todas formas, mis hermanos y hermanas, no olvidemos esa bienaventuranza que hoy se proclama. Entre todas las bienaventuranzas que el Evangelio pone en boca de Jesús, yo creo que esta es especialmente importante, especialmente llamativa. Jesús dice a los discípulos de Juan ya, denle razón a Juan de lo que han visto los ciegos ven, los cojos caminan a los pobres se anuncia el Evangelio pero añade una bienaventuranza. dichoso aquel que no se escandaliza de mí dichoso aquel que no pierde su confianza en mí ¿qué quiere decir eso? quiere decir que muchos estaban deseando un Mesías a la medida de sus gustos antes y ahora, ¿eh? Muchos estaban y están esperando un evangelio Un evangelio que se acomode a sus caprichos Muchos estaban esperando y esperan Una iglesia que bendiga todas sus decisiones Económicas, morales eh, De unión entre las personas Quieren que la iglesia les diga No, si lo que estás haciendo está bien Yo te lo voy a bendecir Bueno, pues para la fe cristiana es dichoso el que no coloca su propia idea del Mesías por encima o en contra de la realidad del Mesías Jesús es dichoso no el que se in inventa su Mesías no el que se inventa su propio Evangelio no el que se inventa su propia Iglesia no el que se inventa sus propios sacramentos sino el que acepta la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo es muy importante esta bienaventuranza dichoso aquel que no pierde su confianza en mí que no se escandaliza de mí que no espera un Mesías distinto al que le envía Dios dichoso aquel que no se escandaliza de mí bueno, contemplemos una vez más la apariencia del Señor una apariencia humilde contemplemos su sacrificio su pasión y su muerte eran un verdadero escándalo una piedra de tropiezo alguien ha dicho hace unos días llamando a este programa cómo había descubierto un sentido muy profundo al rezar el rosario en el quinto de los misterios dolorosos la crucifixión y muerte de Jesús porque Jesús muere flanqueado por dos bandidos, dos ladrones acusados también de asesinato el uno blasfema y le dice, «Sálvame, sálvate tú y sálvame a mí». Y el otro dice, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y la persona que llamó nos dijo una cosa muy interesante, que al rezar el rosario, al rezar ese misterio del rosario, había descubierto que hasta su muerte Jesús nos deja libres. No nos condiciona y que su muerte va unida a la nuestra. Y que nosotros podemos optar por renegar de él o por aceptarlo. Así es. Es dichoso quien acepta la pasión y muerte de Jesús. Quien no se deja escandalizar por la muerte del Señor. Aquel que no encuentra en la vida y en la muerte de Jesús una piedra de tropiezo. Que eso significa el escándalo. Es dichoso quien supera la tentación de abandonar a Jesús y su Evangelio, de abandonar a Cristo y a su Iglesia, para irse, no sé, si con otro Cristo o con otra Iglesia. Así que en este tercer domingo del Adviento, viendo a Juan el Bautista en la cárcel, viendo cómo envía a dos discípulos a interrogar a Jesús también nosotros escuchamos la voz del Maestro que dice «Dichoso aquel que no se escandalice de mí». Dichoso aquel que no viva aguardando otro Mesías y otro Salvador distinto, diferente a aquel que Dios le envía. Mis queridos hermanos, quisiera terminar con una oración que he escrito en mi librito El Cántaro, Reflexiones sobre los Evangelios Dominicales y Festivos del ciclo A, para concluir las reflexiones sobre este Domingo Tercero de Adviento. Dice así la oración. Señor Jesús, con el gozo de la esperanza, nos preparamos para la celebración de tu nacimiento. Que no te recibamos de manera indigna. Que te aceptemos siempre como el que tú eres y que te acojamos como nuestro Salvador. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas y nos visitas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Les deseo de todo corazón después de haber celebrado la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María les deseo, repito un feliz y santo Domingo tercero del Adviento Muchísimas gracias y bendiciones Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha